0: Heute ist Mittwoch, der 27.9. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, Brauchen wir jetzt eigentlich Grenzkontrollen? Müssen wir unser Grundgesetz ändern? In der Migrationsdebatte könnte man sagen, da geht gerade einiges durcheinander. Wir versuchen das heute mal zu ordnen. Und dann in Frankreich, da streiten gerade Winzer, Golfplatzbetreiber und normale BürgerInnen um Wasser. Ja, Das ist in einigen Teilen des Landes nämlich knapp geworden. Und zum Schluss, da haben wir noch eine etwas ja, wirklich absurde News und zwar von Tinder. Hier soll es bald nämlich ein Angeber-Abo geben. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, da sind wir wieder mitten in der Woche. Und ich wollte euch heute mal zu Anfang was von mir erzählen. Ihr wisst ja, euch mit News und politischer Aufklärung irgendwie so zu füttern, das mache ich ja auf vielen Wegen. Der Podcast ist natürlich mein Herzstück, ist ja klar. Aber am Freitag, da kommt noch was raus. Was für die Kleinen in unserer Gesellschaft. Mein erstes Kinderbuch, das ich zusammen mit meiner Freundin Tina Rute geschrieben habe. Toni aus der Orangenkiste. Was ist eigentlich Demokratie? Und klar, das ist politisch, aber eben für Kinder. Das ist eine richtige Geschichte mit Spaß und Spannung, wie eigentlich auch im echten Leben. Ja, und wo kann man besser etwas über Politik und die eigenen Rechte lernen, als genau da. Und was kann gerade eigentlich auch wichtiger sein als unsere Demokratie? Ich bin ehrlich gesagt schon super gespannt, wie das Buch ankommt und ich freue mich, wenn es dann Freitag tatsächlich in der Buchhandlung liegt. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, schaut gerne mal in die Show Shownotes oder bei mir bei Instagram vorbei. Ja, und dann, dann können wir uns mal den News des Tages widmen. Grenzkontrollen. Ja, das ist ein Wort, das man in Europa ja gar nicht so gern hört, weil wenn man Leute auf der Straße fragt, ey, was ist denn so toll an der Europäischen Union? Na, dann sagen die meisten, dass ich reisen kann, wohin ich will, weil eben die Grenzen offen sind. Ja. Und das wird seit einigen Tagen zumindest zu unseren Nachbarländern Polen und Tschechien wieder einmal sehr in Frage gestellt und dabei geht es um Geflüchtete, die illegal einreisen. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen von der CDU, der sagt, die Zunahme der illegalen Schleusung Gerade über die deutsch-polnische Grenze äh, sprengt gerade jeden Rahmen. Wir hatten das in der Massierung noch niemals gehabt, auch nicht 2015, 16. Ja, seit zwei Wochen sind ca. 550 Menschen illegal da über die Grenze gekommen. Die Landespolizei in Brandenburg, die kontrolliert da also schon fleißig, weil sonst hätte man das ja nicht rausfinden können. Und schauen wir mal, was Stübgen dann noch so alles sagt, um ihn vielleicht auch so ein bisschen einschätzen zu können. meine, ist das ja gerade, wenn wir da auch mal ein bisschen ehrlich sind, alles andere als eine sachliche Debatte. Also ein weiteres Zitat von ihm. Wer hier ankomme, sei erheblich verschuldet bei solchen mafia und brauche Geld, das Flüchtlinge normalerweise nicht haben. Und nicht nur das. Von den Nachrichtendiensten wisse man, dass Russland verstärkt Extremisten auf die Balkanroute schickt. Das sei eine Win-Win-Situation für Russland. Dort sei man diese Leute los, die dafür Schaden in Europa anrichten. Ach. Ihr merkt, in welcher Richtung er da gerade eigentlich unterwegs ist mit seinen Äußerungen. Alles zu viel, Ausmaß, unkontrollierbar, Gefahr. Es geht ihm dabei im Grunde, wie in den letzten Wochen so oft in der CDU, eigentlich um das Grundrecht auf Asyl. Und er spricht es auch aus, er sagt nämlich, den individuellen Asylanspruch aus dem Grundgesetz, den müsse man streichen. Ja. Und weil uns das ja immer wieder begegnet bei der CDU vor allem, schauen wir uns das nochmal kurz genauer an und zwar die wirklichen Fakten. In Deutschland, da steht im Artikel 16a des Grundgesetzes, dass man ein Grundrecht auf Asyl hat. Es sichert jedem politisch Verfolgten zu, dass er... Asyl bekommen kann. Die AntragstellerInnen, die müssen selbst betroffen sein. Das heißt also, sie müssen selbst wegen ihrer Herkunft, ihrer politischen Überzeugung oder vielleicht auch wegen ihrer Religion von ihrem Herkunftsstaat verfolgt werden. Es ist das einzige Grundrecht, das auch für Menschen aus dem Ausland gilt. Es schützt die Menschenwürde, die allen Menschen in Deutschland ja zugestanden wird, mit Artikel 1 des Grundgesetzes. Ja, und um diesen Artikel zu ändern, wäre eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat nötig. Und manche VerfassungsrechtlerInnen, die diskutieren aber, ob das Recht auf Asyl und damit verbundene Leistung des Staates dem Schutz der Menschenwürde, also dem Artikel 1, den ich gerade eben schon nannte, zuzuordnen sei und damit der sogenannten Ewigkeitsklausel unterliegen würde. Also nach dem Motto, wer sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Der muss im Zweifel auch Asyl gewähren, sonst ist der Satz nichts wert. Ja, in der Praxis hätte eine nationale Rechtsänderung nur symbolische Auswirkungen. Das sagt zum Beispiel auch Konstantin Ruschka vom Münchner Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik. Denn es gibt ja auch Regeln innerhalb der EU und innerhalb des Völkerrechts die ähnliches besagen. Ja, und ob diese jetzt im deutschen Grundgesetz oder woanders stehen, am Ende muss sich Deutschland ja daran halten, weil eben alles auch auf europäischer Ebene geregelt ist. Und wenn, dann müsse es auch eine Völkerrechtsänderung geben. Also, man könnte meinen, die CDU, die versucht, das Thema zu nutzen, um zu sagen, ja, also wir würden ja was gegen die Migration machen. Aber es hört sich eben nach mehr an, als es in Wahrheit ist. In Wahrheit ist das völlig wirkungslos. So eine politische Kommunikation wie diese, die nervt. Und wenn man mal recherchiert, diese Forderung, die bringt die CDU immer wieder in den letzten Jahren, wenn es um Geflüchtete geht. Nicht gerade hilfreich. Also, gehen wir lieber noch mal zurück zu den Grenzen. Wie hilfreich ist denn diese Forderung so? Ja, Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, die ist in Gesprächen und es wird immer lauter auch danach verlangt, vor allem von den Bundesländern. Aber die Polizei, die sieht das etwas anders. Die sagt, Leute, das ist überhaupt nicht effektiv. So feste Kontrollen, die könnten Schleuser ja einfach umfahren. Das sagte jetzt die Vizevorsitzende des GdP-Bezirks Bundespolizei, Erika Krause-Schönem, zur Rheinischen Post. Ja, und so hat Faeser auch gesagt, Zitat... Mein Ziel ist maximaler Ermittlungsdruck auf Schleuser und der Schutz der Menschen, die unter lebensgefährlichen Bedingungen oft ohne Wasser und mit kaum Sauerstoff über Grenzen geschmuggelt werden. Allerdings sagte auch die Polizeigewerkschaft dann, wir brauchen europäische Lösungen, Frontex und Filterung an den EU-Außengrenzen. Ich würde da ja gern noch mal in die Runde werfen. Schleuser verurteilen auf jeden Fall. Gerade gestern wurden bei einer großen Razzia ja auch fünf mutmaßliche Schleuser festgenommen. Aber die Geflüchteten wie Kriminelle behandeln? Es ist so anstrengend. Allein der Gedanke, dass Menschen in Not und Armut, die den Weg übers Mittelmeer und durch eine Wüste aufnehmen mit dem Wissen, ja, hier kann ich überall sterben, die lassen sich durch sowas abschrecken. Glaubt ihr das wirklich? Und wer zur Hölle hilft ihnen dann wirklich? Ja, dazu ging jetzt auch ein Video in den letzten Tagen viral. Ein Anrufer im Presseclub nachgefragt, hat es auf den Punkt gebracht. Der hat nämlich gesagt, Zitat... Erklären Sie mir den Unterschied zwischen Kriegsflüchtlingen, die aus der Ukraine fliehen, und welchen, die aus Somalia oder Eritrea fliehen. Geht es da um die Hautfarbe oder geht es da um Kriegsflüchtlinge überhaupt? Und wollen Sie mir wirklich erzählen, wir können 300.000 in unserem Land nicht aufnehmen, wir können aber eine Million aus der Ukraine versorgen? Ich sage Ihnen was, man kann beide versorgen. Wir sind nämlich ein reiches Land, der Reichtum, der ist nur falsch verteilt. Okay, als ich diese Schlagzeile gelesen habe, da ist mir ganz kurz geworden. Wir alle wissen ja um die Klimakrise Bescheid, klar. Und wir alle wissen ja auch irgendwie, okay, das wird unangenehm und das ist jetzt ja auch schon unangenehm. Aber der Fakt, warum das viele immer noch, naja, ich würde mal sagen, so über den Tag im Alltag vergessen, dass wir vielleicht eine Klimakrise haben, der ist ja, weil uns das auch nicht so richtig trifft. Klar, wir erleben das Wetter und vielleicht haben wir hier auch eine Überschwemmung mal mitgemacht oder wir haben einen vollgelaufenen Keller gehabt oder Gott behüte einen trockenen Rasen im Sommer. Aber sowas hier, ich lese euch die Schlagzeile mal vor. Rund 40.000 Menschen in Frankreich stehen am Ende eines zuletzt heißen Sommers ohne Trinkwasser da. Ja, knapp 200 Kommunen, gerade im Süden, die mussten laut Umweltminister zuletzt mit Tankwagen oder Mineralwasser in Flaschen versorgt werden. Und darum streiten sich jetzt die Menschen, Winzer und Bauer ganz schön ordentlich. Der Grundwasserstand ist nach diesem Sommer in Frankreich einfach zwei Drittel niedriger als üblich. Und so wird jetzt eben auch das Wasser zurückgehalten. Es gibt zum Beispiel keins mehr in Swimmingpools und in Garten oder auf Agrarflächen. Da wird auch ganz strikt reglementiert. Das hört sich ja erst aus so einem Luxusproblem an. Ich meine, ich will auch lieber was trinken als schwimmen gehen. Aber Agrarflächen, da ist eben auch Arbeitsplatz und Ernte in Gefahr. Und es ist ja auch nicht so, als hätte die Regierung in Frankreich nicht versucht, vorzusorgen. Ende März, da gab es einen Plan. Alle Sektoren sollten bis 2030 10 Prozent mehr Wasser sparen. Das Sparen sei notwendig, so steht es in diesem Plan, weil durch den Klimawandel bis 2050 rund 30 bis 40 Prozent weniger Wasser zur Verfügung stehe. Ja Und jetzt ist es eben so, dass dieser Plan dann doch zu spät gekommen ist. In Frankreich wird weniger Wasser wiederverwendet als bei uns. Und mancher Winzer zum Beispiel, der rechnet gerade mit Einbußen von 80%. Prozent. Es gibt an manchen Stellen jetzt gerade auch so riesige Wasserrückhaltebecken, wo das Regenwasser gesammelt wird. Das gibt bei Bauern, aber auch bei einem Golfplatz zum Beispiel. Und da ist es größer als ein paar Fußballfelder zusammen. Und da gibt natürlich jetzt richtig Ärger, denn Umweltschützer, die sagen, Leute, so ein Becken für einen Golfplatz hackt es eigentlich bei euch. Der Verband aber von den professionellen Golfplatzbetreibern in Frankreich, der hielt entgegen, der Wasserverbrauch der Plätze sei bereits reduziert worden. Trinkwasser werde nur in geringem Umfang zur Beregnung eingesetzt. Ja, ihr merkt es. Die Frage nach der Verfügbarkeit von Wasser, das wird auf kurze oder lange Sicht eine soziale Frage werden. So, Butter bei die Fische würde meine Oma jetzt sagen. Wer von euch hat denn seinen Partner oder seine Partnerin auf Tinder kennengelernt? Hand aufs Herz. Früher, da gab es ja mal eine Zeit, da hat man sich so eine wilde Geschichte ausgedacht, damit man bloß keinem sagen musste, dass die Love Story eigentlich im Internet angefangen hat. Und ich bin ja völlig raus, muss ich zugeben. Ich bin schon so lange mit meinem Partner zusammen, da gab es das Internet noch nicht mal. Ein kleiner Scherz. Aber da gab es auf jeden Fall noch kein Tinder. Aber natürlich habe ich mir diese App auf Smartphones von manchen Freundinnen auch schon mal angeschaut und mal nach äh, rechts und links geswiped. Alles das, was so ja dazu gehört heute und gerade letzte Woche da habe ich bei Freunden eine Traurede gehalten by the way die haben sich auch auf Tinder kennengelernt und eigentlich ist das ganze ja irgendwie relativ fair alle Personen die sich in deinem selbstgesetzten Radius befinden die werden dir angezeigt ja, und da kam in letzter Zeit dann ja immer mehr dazu, so eine App, die boomt, die will dann natürlich auch noch mehr Geld verdienen. Es gibt noch sowas wie Super Likes oder Priority Likes. Da kannst du dann so viel liken, wie du willst oder auch noch einen Status, Tinder Plus, Tinder Gold und Tinder Platinum. Das sind so drei Abo-Varianten für Menschen, die ihre Chancen in der App ja durch mehr Geld irgendwie dann doch noch mehr verbessern wollen. Aber jetzt haltet euch fest. Jetzt kommt was richtig Krasses. Ein Abo für Angeberinnen, Tinder Select, kostet in den USA, sage und schreibe, 499 Dollar im Monat. Ja, und damit bist du dann, wer ganz Besonderes, das sagt zumindest Tinder, ein VIP-Erlebnis, das weniger als einem Prozent aller Kunden zur Verfügung gestellt wird. Ja, wer an so einem Abo interessiert ist, der muss sich dann also bei Tinder erstmal bewerben. Also das ist so eine richtige, ja, besten Auslese, könnte man sagen. Und wer das Abo dann bekommt, der kann dann auch Personen schreiben, mit denen er oder sie vorher gar kein Match hatte. Nach dem Motto, Ja, du fandest mich nicht interessant, ich schreibe dir jetzt aber trotzdem eine Nachricht und frag dich nochmal. Äh, irgendwie unangenehm. Ja und auch bei der Reihenfolge der Like-Anzeige sollen Select-Profile bevorzugt werden und man sieht dann auch im Profil, dass man so ein Tinder-Select-Kunde ist. Leute, jetzt mal ganz, ganz, ganz ehrlich. Würdet ihr mit einem Typen oder einer Frau ausgehen, die 499 Dollar im Monat dafür zahlt, um richtig penetrant sein zu können? Ich glaube ja irgendwie nicht. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram und ich freue mich wie immer über jede Bewertung. Abonniert den Podcast, drückt auf die Glocke bei Spotify, schreibt mir was Schönes bei Apple Podcasts rein und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt. Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7Gon Audio.